0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman di Mas Islam bertemu kembali dalam podcast To The Point di Mas Islam Dan hari ini kita mendapatkan tamu yang spesial Karena kita akan membahas sebuah tema yang menjadi prioritas Oleh Bapak Menteri Agama Yaitu tentang revitalisasi kantor urusan agama Kita akan ngobrol-ngobrol dengan Narasumber Saya sih biasa memanggil beliau ini Nus Adib Beliau adalah Ketua Tim revitalisasi KUA dan sekaligus saat ini diberikan amanah sebagai PLT Direktur Bina uh, KUA dan Keluarga Sakinah di Mas Islam, Kementerian Agama. Ini kita langsung saja ya Gus ya. Oh boleh. <laughs> dan sebelumnya kita boleh buka uh, masker ya? dulu. Oke. Okay. Kita bisa sampaikan juga ke teman-teman bahwa proses pengambilan gambar pada podcast To The Point ini sudah memenuhi, melaksanakan protokol kesehatan, yeah. narasumber, host, dan juga kru sudah dilakukan swab PCR dan negatif, mm -hmm. ini juga disinfektan, jadi agak lumayan ketat kita Gus. Yeah. Saya sebetulnya ada pertanyaan Gus, kemarin mm -hmm. itu kan tanggal 29 Mei itu mm -hmm. launching, Ya, revitalisasi kawasan. Ya,
1: di Banjarnegara ya.
0: Heeh. Nah, ya. orang kan bertanya, ini emang kawasan ini kenapa kok pakai acara revitalisasi segala.
1: <laughs> Ceritanya panjang aja.
0: Boleh, kita panjang-panjang ya. aja.
1: Tapi terkait kata term revitalisasi kan kalau kan artinya adalah proses atau oh, perbuatan menghidupkan Dan menggiatkan kembali. Gitu. Revitalisasi. Ya, ada kata rev itu menarik gitu ya. Nah ini
0: sebelumnya juga sudah penting. Ah,
1: kata rev itu yang kita kepada sejarahnya itu.
0: Oke, okay, oke, okay, oke, okay, okay.
1: menarik nih. Sejarah, latar belakang, filosofis, pertimbangan segala macamnya. Nah, kita harus uh, makanya ketika-ketika kemarin waktu kita mengadakan rev ya apa kick off, kick off di pencanangan di banyak negara, kita sajikan tuh. Uh, sebuah atraksi wayang uh, apa namanya wayang pasir dan itu aspek historis dari dari KUA
0: loh,
1: loh jadi memang rupanya jejak sejarahnya itu sejak zaman kerajaan kerajaan di masa lalu
0: KUA secara fungsi
1: secara fungsi jadi fungsinya saya berpikir bahwa Kenapa dilembagakan itu ya, karena sebuah pengakuan atas fungsi fungsi yang sudah berjalan di masyarakat dengan sangat baik.
0: Secara historis. Secara,
1: secara historis. Zaman Kesultanan Kesultanan. Iya betul. Kua. Kua. Gimana
0: nah,
1: Ya namanya macam-macam. Ya. Penghulu itu menjadi salah satu nama yang paling paling populer, populer ya. Ada Tuan Kadi, nah. ada. Oh, Imam dan sebagainya Di Berbagai itu. tempat orang menyebutnya
0: tempat. dengan sebutan berbeda, yeah. tapi fungsinya sama.
1: Fungsinya jalan. Di Jajan Mataram, di masa penjajahan Belanda itu semua fungsi itu tetap berjalan. Dan menariknya yang di yang diangkat oleh masyarakat menjadi semacam untuk mewakili ke apa ya? orang sosok yang untuk memenuhi hajat kehidupan keagamaannya secara umum itu adalah para ulama. Iya. Nah itulah kemudian yang pada zaman oh, penjajahan Jepang itu Jepang mengangkat seorang tokoh nasional yang sudah sangat populer yaitu Hadratus Syekh Hasyim Asyari secara formal. Kakeknya uh, menjadi sumubu, sumubu artinya pembuluh.
0: Oke. Okay. Dan nah. penghulu ini kan memang sangat populer di tengah masyarakat Sebagai orang yang menjadi tempat bertanya Iya, kan penghulu. penghulu itu kan
1: kalau terjemahan secara literal dari Imam Udin kan Penghulu agama kan? Iya, iya. Imam Ad-Din hmm. ya kan? Pemuka, penghulu, tokoh, Berarti agama Penghulu
0: itu lebih tua daripada KUA ya
1: Iya pasti Secara fungsi Pasti iya. Karena secara fungsional dia sudah lebih dahulu ada di masyarakat secara tradisi Dari masa ke masa, dari zaman ke zaman, dari era ke era, berabad-abad yang lalu. Kemudian baru dia diakui, mendapat rekognisi dari pemerintahan, bahkan dari penjajahan, di bahkan dilembagakan menjadi lembaga resmi pemerintah. Oke. Okay. Ya pada waktu itu ada semubuh, nama yang resmi, semubuh, dan orang pertama sebagai semubuh adalah Adrtusyah Pertanyaannya menariknya, pertanyaan begini, yakin bahwa Syekh Hasyim Asyari hanya ngurusin pencatatan nikah? Iya. Yakin anda? Mm, okay. Tidak, okay. ya kan? Pasti tidak. Berarti ketika itu
0: fungsi penghulu besar sekali. Hampir seluruh aspek kehidupan keagamaan kan ya?
1: Exactly.
0: Dan itu. ketika dilembagakan lembaga kan bukankah itu malah mempersempit sebetulnya Gus?
1: Nah. karena saya melihatnya beda Jadi ini kan belaka, misalnya ini soal perspektif ini okay. ya kan saya melihat itu pengakuan rekonkisi okay, yeah. Rekognisi lembaga keulamaan bahwa dia sudah berjalan diakui oleh masyarakat dan itu menjadi satu uh, satu instrumen penting di masyarakat
0: negara dalam memfasilitasi
1: negara akhirnya harus, harus memfasilitasi ya harus karena Untuk semacam misalnya zaman dulu kan ada propaganda, ada ada kepentingan kepentingan pemerintah. Buktinya pemerintah harus mengakui itu supaya dia bisa menitipkan pesan-pesannya kepada semubu itu. Pada penghulu-penghulu itu. Oke. Okay. Jadi peran-peran seperti itu bahwa penghulu itu adalah uh, sebuah agen transformasi itu dari dulu.
0: Secara historis, mm -hmm. nah, masyarakat itu ketika bertanya hal apapun terkait dengan agama, mereka mm -hmm. datang kepada penghulu. Yeah. Atau imam, atau yeah. tuan kadi, dan sebagainya. Yeah, Betapa mulia mereka kedudukannya di tengah-tengah masyarakat.
1: Tepat sekali.
0: Dan ketika dilembagakan sebagai penghulu pada kantor mm -hmm. urusan agama dalam perkembangannya, mm -hmm. orang kemudian mengasumsikan penghulu ini hanya sebagai pencatat nikah. Nah,
1: itu kan ada degradasi. Degradasi ya. fungsi, sebetulnya. Degradasi itu. fungsi. Ya, jadi memang... menguatnya sistem administrasi, menguatnya aspek-aspek oh, ketertiban dalam kependudukan dan sebagainya, akhirnya memang sebenarnya tidak tidak sengaja hanya itu yang yang menjadi tugas penghulu, tetapi karena itulah yang memang paling signifikan ketika itu. dengan bertambahnya ya. penduduk dan sebagainya ya saya tidak tahu ini harus harus dilakukan jadi,
0: jadi kayak administratif akhir ya? iya
1: akhirnya kerja-kerja administratif lah yang lebih banyak begitu apakah ini yang
0: menjadi landasan filosofis akhirnya perlu ada revitalisasi
1: iya tentu karena satu itu dari aspek sejarahnya seperti itu terus yang kedua problem agama itu kan luas sekali Pasti. Ya, sekarang gini kita harus akui bahwa oh, agama Sebagai sebuah domain tersendiri dalam pembangunan ini. Menyimpan banyak masalah. Betul? Potensi? Potensi masalahnya banyak sekali. Okay. Perbedaan pendapat itu satu hal itu.
0: Sholat itu belum takbir <laughs> aja kita udah beda. Iya. Ada yang sholat ada yang enggak.
1: Terus kemudian adanya hitam putih antara beriman dan tidak beriman. Saya tidak ingin mengatakan kafir. Hmm, ya okay, kan? Okay. Ini kan ketat. Faktanya ada? Itu fakta. Fakta bahwa pemahaman itu begitu beragam. Dan... akan akan potensial untuk menimbulkan gesekan Pahal satu sama lain.
0: Keberkagamaan di tengah masyarakat itu menyimpan potensi konflik. Itu ya, fakta itu
1: fakta, itu okay. fakta dan itu sejak dulu. Okay. Cuman di masa lalu penyelesaiannya itu dibikin sesederhana, dibikin hmm. uh, se seringan beda pendapat emang kenapa sih kayak gitu? Hmm. Tapi sekarang rupanya tidak kan? sekarang malah jadi iya, polarisme iya. nah ini ini kan pr pr tersendiri ya pr tersendiri dan itu nanti akan masuk dalam fungsi kua itu nanti nah ini dengan pengakuan meng, dengan mengakui atau paling tidak memahami menyadari bahwa agama menyimpan potensi yang begitu besar untuk nah itu maka seharusnya harus tangani dengan lebih sungguh-sungguh kan dan akur, ya urusan urusan agama itu kan bukan hanya urusan pencatatan nikah bukan urusan itu saja kan nah Faktanya juga, faktanya yang kedua adalah, BKUA itu mengawal domain ini, dia kalau boleh dibilang begini, rejim agama itu dipegang oleh Kementerian Agama. Ini 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 simplifikasi aja ya. Okay. Simplifikasi. Secara
0: fungsi di negara ya. kita ya, yang ya. memberikan amanat tentu.
1: Rejim berusaha. keuangan, Menteri Keuangan. Kesehatan men, Menteri Keuangan Kesehatan men, Rejim agama siapa? Kementerian Agama. Nah sekarang outlet Kementerian Agama ada di mana? Outlet kita pahami sebagai bentuk keluaran untuk ya, kan, keluaran dari layanan-layanan keagamaan ada di mana Kelab. di kua, ya, yang orang bersentuhan langsung dengan layanan langsung di bawah ya, kua. Memang kita sengaja membangun kua di halaman rumah masyarakat. Oke. Okay. Untuk apa coba? Kita bangun kua di level kecamatan. Untuk apa? Tujuannya apa? Negara ini sudah begitu besar. mengeluarkan sejumlah uang hmm. untuk membangun unitnya di kecamatan. Ya kan? Melihat ini, kita harus sadari bahwa ini kantor vertikal. Jadi, dan
0: menyimpan orang-orang yang paham agama di tingkat kecamatan. Iya, itu. itu. Nah,
1: untuk apa itu? Tetapkan religiusnya negara. <laughs> nah, itu dia kan. <laughs> Pengakuan negara ini terhadap penghulu bukan hanya dari aspek bahwa beliau-beliau di masa lalu itu sudah melaksanakan fungsinya dengan sangat baik, tapi pengakuan terhadap pesan yang dia beliau-beliau sampaikan adalah pesan agama bahwa mereka melayani nikah karena secara
0: kultural di masyarakat kita nikah itu peristiwa agama ya
1: peristiwa agama dan
0: Ketimbang hanya sekedar peristiwa administratif
1: meskipun iya, dan itu salah itu. satu adorujatul komsa iya ya kan hafidun nasl kan
0: makanya penghulu punya fungsi itu ya itu
1: dia nah oleh karena itu maka penting gitu memper memperkuat peran fungsi KUA ini agar agama ini bisa disajikan ke masyarakat dengan begitu ramah sesuai dengan eh, tujuan umumnya yaitu menciptakan kemaslahatan mewujudkan kemaslahatan ramatan lil alamin lafil.
0: Gitu. Ini memfasilitasi kehidupan beragama sedemikian rupa. Iya. Masih aja ada yang bilang negara kita ini sekuler gitu. hahaha <laughs>
1: Buktinya kita ini kita ini mengawali mau undang undang loh yang yang akarnya itu ada di syariah yang ya, oh, undang-undang okay. perkawinan, atau undang-undang zakat, undang-undang yeah. wakaf, undang-undang uh. halal, undang-undang haji. Ini ini.
0: Masalah negara sekuler nggak loh zakat, wakaf, haji di legislasi di hukum nasional
1: mana dan negara. Nah saya tadi saya tadi ingin menyampaikan satu hal lagi mengenai positioning yang gawah. nah KUA ini kan uh, kantor vertikal yang ada di kecamatan kan? oke dari
0: pusat langsung ya, pusat. ke
1: bawah dan, dan tidak banyak loh di Indonesia kantor sing sejenis kayak KUA hanya tiga kan satu polisi kepolisian yang dua TNI yang ketiga KUA selebihnya otonom Kemenku mungkin ya Kemenku gak sampai kecamatan oh, iya. ini yang sampai kecamatan kalaupun kantor vertikalnya ada oh. yang lain ada sampai ke kota iya Tidak Kalau sampai kecamatan,
0: otonom, otonom,
1: betul. Keanas. Begitu pula BKKBN. Hmm. Kalau
0: kemenang, K K K A bersama dengan Polsek dan Polamil, ya. iya,
1: iya, itu, makanya.
0: Betapa diposisikan sangat penting sebetulnya ya.
1: Benar sekali. bersamaan
0: dengan pertahanan dan keamanan.
1: Iya, jadi ini posisi yang sangat posisi yang sangat penting. Saya sering berkelakar begini, oke. Okay. Coba pikirkan jika polisi ini terkait dengan tugas fungsi kantor vertikal, hmm. ya kalau polisi ngurusin keamanan, ya kan yeah. keamanan masyarakat, ketentraman, ketertiban masyarakat. TNI mengurusi pertahanan dan keamanan negara. Oke, okay. sisanya siapa? <laughs> Yang
0: mendampingi masyarakat sehari yeah. siapa
1: dong? Sisanya siapa? Dipolik sosbud itu. Iya. Hankamnya sudah Di luar Hankam. Iya di luar Hankam. ideologi Betul sekali. Kayak
0: softwares di masyarakat.
1: Betul sekali. Gak terus-menerus ideologi masyarakat eh.
0: kita yang sudah final.
1: Nah ini, ini kita bukan ingin merobot domain orang, tapi ini saya ingin sampaikan ini untuk menjelaskan betapa strategisnya positioning kita KUA itu. Nah sekarang dengan positioning yang sangat strategis itu. Masa cuman ngurusin pencatatan nikah? Iya Padahal sejarahnya saja sudah Sejarahnya gitu. saja sudah sebegitu iya. Maka pertanyaan pentingnya tadi itu gitu. Sejak kapan digradasi itu? Sejak kapan? Sejak kapan
0: Penghulu itu diasumsikan hanya ngurusin pencatatan nikah
1: Iya Secara iya.
0: tidak sadar asumsi itu kan terbentuk
1: Iya Maka urik oke okay lah ya, itu itu mungkin jatanya para peneliti ya.
0: <laughs> Bagus juga nih buat bahan penelitian. Ya?
1: Iya betul. Sejak kapan gitu. <laughs> nah sekarang daripada kita sibuk-sibuk ke situ, kita berpikir saja bahwa KUA ini harus di uh, transformasi. Awalnya itu, okay. kita harus melakukan transformasi uh, terhadap kua bahwa mereka ini adalah representatif dari negara ini. Jadi kalau dalam prambul ya muktimah itu kewajiban negara dalam melindungi segala warga negara, maka tugas e, negara itu siapa yang melaksanakan? Harus ada orang-orang. Harus ada orang-orang melaksanakannya, yaitu ASN itu kan, yeah. aparatur sipil negara. Nah KUA itu ya adalah salah satu dari ASN itu. Jadi sebenarnya. secara fungsional kua ini menjadi wakil negara untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat di bidang itu tadi keagamaan. Itu ya kecamatan. Nah cara pandang ini, ya, cara pandang ini bahwa dia satu dia wakil negara dia kantor vertikal yang ada di kecamatan itu dan dia juga me mengawal beberapa undang-undang tadi yang ujungnya ada berupa pelayanan kepada masyarakat. Maka mau nggak mau kau harus harus uh, direvitalisasi, gitu Kau harus direvitalisasi. Kalau tidak, ya nanti fungsinya hanya hanya akan uh, administratif, kayak gitu.
0: Jadi goal revitalisasi ini salah satunya juga untuk mengembalikan mindset masyarakat bahwa pelayanan di itu sebetulnya demikian luasnya.
1: Luas banget sebenarnya.
0: Konsultasi syariah juga bimbingan agama. Iya. Mau konsultasi zakat wakaf juga sebetulnya bisa dikauang
1: ya, aliran ya. paham
0: keagamaan Islam Semuanya. mitigasi konflik semuanya
1: fakta bahwa dia punya posisi yang sangat strategis ada di halaman rumah kalau nggak boleh dibilang di tengah-tengah masyarakat akar rumput okay. itu luar biasa
0: begitu masyarakat buka pintu sebetulnya potensi konflik mereka dari sudut pandang sikat ke beragama itu iya. sudah ada ya, ya bu,
1: gambarnya gini Wajah Menteri Agama itu yang paling dekat dengan masyarakat itu siapa? dari mana masyarakat bisa membayangkan kemenak tuh kayak apa, melalui apa? Luka iya. Ua-nya.
0: Menteri Agama dekat
1: kecamatan. Iya. Tahu, <laughs> itu jadi gagasan tentang revitalisasi itu akhirnya menjadi sebuah keniscayaan, gitu ya. ya? Ya, sekarang bayangkan ya dari sekian banyak kita punya PMA 34, betul. ya 4 2016 kan ada 10 fungsi, 6 diantaranya ada pelayanan. Ya kan. Nah, sekarang pertanyaannya begini, pelayanan mana di Kaurat yang paling berkembang? Pelayanan nikah. Pasti. Dialah yang paling berkembang dari sejak regulasinya, instrumennya, pengukuran, penilaian dan sebagainya. Bahkan
0: masyarakat tahunya kalau itu nikah aja.
1: Sampai penilaian kepuasan masyarakatnya ada. Oke, tapi bagaimana dengan layanan yang lain? Ke. Tidak berkembang. Contoh yang paling dekat adalah wakaf, di mana itu ex officio melekat pada Kau kepala kua berkembang belum.
0: PPAW itu pejabat
1: pembuat akta ikrar wakaf. PPIW ya. ya. Uh, hasilnya adalah dokumen akta ikrar wakaf dan akta pengganti akta ikrar wakaf. Inilah yang menjadi dokumen legal sah. yang dapat menerbitkan sertifikat tanah wakaf itu. Tanpa adanya ini, sertifikat tidak akan diterbitkan oleh Dasar BPN. Dasar
0: diterbitkan. Dasar sertifikat
1: diterbitkan. oleh
0: BPN adalah Akta ya. Ikrar Wakaf atau APIW ya. Ya,
1: ada ikrar itu.
0: Dan itu fungsinya dilaksanakan oleh Kepala, Kepala
1: Kawak. Nah, hmm. ini belum berkembang. Buktinya apa? Banyak sekali sekarang tanah wakaf-tanah wakaf yang hilang. rawan gugatan, Betul. peruntukannya berubah dan sebagainya. Ini, ini teman-teman di Wakaf sedang kerja keras ini untuk Betul. mengembalikan lagi fungsi itu, Betul. gitu. Nah, jadi memang kita, kita sudah terlalu lama membiarkan fungsi-fungsi KUA yang sangat penting itu terbengkalai.
0: Berarti sesungguhnya revitalisasi <tuh> KUA itu bukan melahirkan hal baru ya, tapi mengingatkan kembali,
1: Mengemba menghidupkan kembali. Iya ya kan? kembali fungsinya, ya. mengingatkan kembali kepada publik. Iya ya, menghidupkan kembali, menggiatkan kembali fungsi-fungsi yang sudah tidak di tidak terurus karena karena terlalu bahasa Jawanya itu ketungkol itu apa dikalahkan oleh fungsi yang administratif itu. Jadi
0: Pak Menteri sekarang ini manasin lagi ya. Iya. Ayo dong, ayo dong gitu ya. Jadi
1: ya. sudah terlalu lama KUA ini tidak berfungsi. menjadi kantor layanan publik yang sesungguhnya, tapi ber, berubah menjadi kantor administratif itu sudah terlalu lama.
0: Kayak kantor catatan.
1: <laughs> ya, aku sering begini. Ini, ini sekedar contoh, contoh kasus. Aku sering mengutip uh, Pasal Satu Undang-Undang 174 tentang perkawinan. Tentang perkawinan. Nah, itu kan Pasal Satunya itu uh, penjelasan tentang uh, pengertian perkawinan. Perkawinan ialah. ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri. Nah, eh, itu pengertian perkawinan. Berikutnya ada tujuan perkawinan. Dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang esa. Dari pasal ini, kalau kita, perspektif kita adalah bahwa kita mendapatkan mandat Untuk pelaksanaan Undang-Undang 174 yang uh, amanat pengawalannya ada pada Kementerian Agama. Itu deep banget ya? Iya. Maka pertanyaannya seperti ini. Pertanyaannya yang paling relevan adalah sudah sejauh mana kita membantu masyarakat mewujudkan perkawinan sebagaimana pasal satu ini? Oke. Perkawinan masyarakat adalah ikatan lahir batin ah. sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan yang Esa. Sejauh mana kita membantu mereka? Yeah. Ternyata kita ini baru sampai di mewujudkan ikatan lahir. Titik. Yeah. belum batinnya. Oke. Okay. Buktinya apa? Buku nikah. Buku nikah itu hanya ikatan lahir ya. Tidak ada cerita buku nikah dapat meningkatkan harmonis <laughs> rumah tangga itu enggak ada. nggak <laughs> ada cerita.
0: Kalian lagi berantem, cuma ministri tunjukin buku nikah. Oh iya, astagfirullah. <laughs> <Astagfirullahaladzim>.
1: <laughs> Yang ada adalah, buku nikahnya masih terjaga, tapi ikatan batinnya sudah hancur, lebur Yang satu entah di mana, tapi karena akibat buku nikahnya masih terjaga, dia nggak bisa dikatakan bercerai. Ikatan lahirnya masih terjaga dengan sangat baik. Padahal
0: batinnya sudah hancur.
1: Batinnya sudah hancur. Karena batinnya.
0: Negara di situ, ya baru sebatas seperti administratif
1: saja. Iya, makanya di sini, hmm. tahu akhirnya kita latih untuk mengembangkan fungsi-fungsi layanan yang dapat membantu masyarakat menumbuhkan ikatan batin batinnya,
0: termasuk bimwin itu. Ya? Termasuk
1: bimwin, membangun relasi harmonis, mengelola keuangan keluarga, konsultasi perkawinan dan keluarga dan lain-lain.
0: Ini berjalan.
1: Ya? Sudah berjalan.
0: Hmm. banyak. ya.
1: nah ini salah satu contoh saja hmm. bahwa revitalisasi itu memang sangat dibutuhkan.
0: substansial sekali ya.
1: substansial banget itu mau nggak mau ini
0: ini kan niscayaan. itu kan baru satu contoh juga ya. iya. belum lagi kalau kita mengevaluasi bukan mengevaluasi apa namanya melihat apakah pelayanan kawal itu sudah sesuai dengan terkepangan zaman yang demikian
1: cepat. Ya belum, ya, Lalu, itu jalan. satu hal juga itu. Contoh misalnya kita udah membangun SBSN. Gedung, -gedung Kau, Kau. Kauan melalui SBSN, bagus, bagus begitu. Coba bayangkan apa yang orang pikirkan ketika lewat ke Kauan itu. Kauannya bagus, apa yang dia pikirkan? Kauannya bagus ya, manfaatnya apa buat kami? Emang kalau
0: gedung kawannya bagus, nge-efek gitu misalnya. Iya. kan. Ya. <laughs> Lumayan pas ke sana ada AC-nya dingin
1: gitu. <laughs> <laughs> itu itu hal-hal seperti itu, fakta-fakta seperti itu memang mau nggak mau kita harus ikuti dengan merevitalisasi fungsi-fungsinya.
0: Jadi revitalisasi ini <laughs> Tadi masalah fisik infrastruktur juga termasuk bagian yang menjadi concern untuk ditingkatkan kualitasnya mm -mm. pelayanannya juga. Mm -mm.
1: Ya, jadi uh, revitalisasi itu me mengantarkan sebuah visi dan misi. Aspek yang... apa
0: aja sih, Gus yang di
1: yeah. revitalisasi? Sebelum ke situ, aku mau jelasin. ada visi dan misi Menteri Agama di dalam revitalisasi ini yang yaitu mewujudkan kau pelayanan. pelayanan KA menunjukkan KA sebagai pusat layanan keagamaan yang prima.
0: ada materi ya, bisa di. gitu.
1: Jadi KA sebagai pusat layanan keagamaan yang prima, prima itu unggul, excellent gitu ya, berkualitas tinggi itu prima. Kredibel, prima, kredibel. Nah kredibel ini terkait dengan SDM nya, petugas penyedia layanannya itu kredibel. dapat dipercaya, dapat diandalkan, hasil kerjanya valid, misalnya menerbitkan buku nikah, buku nikahnya sah, asli, asli, nggak ada salah cetak, nggak ada salah ketik, namanya sesuai dengan, uh, Pak. ya, sesuai pas.
0: dengan data-data uh, uh, kependudukannya ya,
1: bukunya asli. Tanda tangannya asli, stempelnya asli, kredibel gitu. Hasilnya itu kredibel. Terima, kredibel, dan tiga moderat. Ya. Moderat. ya Moderat itu ya, tadi itu wakil negara dia harus moderat. Dia harus tidak memihak, dia harus bersikap adil, seimbang, tidak memihak ke kiri, tidak memihak ke kanan. Semua warga negara dia layani. Begitu, ini dulu Allah harus melayani semua semua warga negara, negara apapun afiliasi keagamaan dia. Persis.
0: Karena negara tidak boleh berlaku
1: diskriminatif. Saya sering saya sering tidak bahasa-bahasi. Saya tidak pernah bahasa-bahasi menjelaskan ini. Saya ambil contoh yang sangat vulgar Ahmadiyah. Oke, okay. meskipun ada fatwa MUI tentang sesatnya Ahmadiyah, selama KTP-nya tertulis Islam,
0: administratifnya dia Islam.
1: Maka dia harus dilayani oleh KUA. karena dia Islam. Karena dia Islam. Itu, titik. Karena sesat atau
0: tidak bukan ranahnya bukan ranahnya negara,
1: negara untuk meneliti sampai jauh itu. Karena aspek keimanannya Anda Anda yakin benaran atau pura-pura kan agnostik <laughs> atau iya ateis dengan kata peislam misalnya. Iya, nanuna kamu bela akhir kok. Negara itu kan negara tuh mau kuminta riaknya begitu. Gak masuk ke
0: aspek batin
1: ya? aspek, masuk, masuk ke aspek. Nah sebagai wakil negara kita juga harus begitu. Jadi selama dia mengaku Islam dan dapat dibuktikan uh, bahwa keislamannya itu dengan dokumen-dokumen pendukung lainnya, ya memang harus dilayani. berarti negara begitu. bukan hanya
0: tidak mencampuri paham keagamaan orang, bahkan negara tidak berwenang. Untuk menghakimi uh, keyakinan seseorang ya? Iya, pasalnya nggak ada. Nggak ada. ada. Sebelum yang sistem negara wajib
1: melayani. Iya, kuhp-nya nggak itu... ada. Kita ini nggak punya. Kita ini bukan negara agama murni ya, yeah. gitu. Kita menghormati negara ini menghormati karena sila pertamanya ketuhanan yang maha esa bahwa norma-norma agama itu di dihormati oleh negara ini. Gitu.
0: bahwa bangsa kita itu sudah beragama
1: sejak lama sebelum ya, ya. negara kita ini lahir. Iya. Kita ini um, para founding father itu paham kok bahwa bahwa sebagian besar dari kita ini adalah penduduknya muslim. Tetapi mereka kan nggak mau. Bukti tujuh kata dalam piagam Jakarta juga direlakan.
0: Mengalah atau mengalah. ya mengalah ya, ya. demi untuk keluhuran. Ya karena untuk rahmatan lil alamin kebersamaan kebangsaan kita ya. kan rahmatan lil alamin
1: bagaimana Islam ini dan bagi setiap pribadi yang mengaku Muslim itu mewujudkan rahmatan lil alamin dalam kehidupan sehari-hari di berbagai aspek baik kehidupan pribadi maupun kehidupan publiknya. Ini
0: menarik. Berapa rahmatan lil alaminnya sifat kerentutan orang Indonesia
1: ya? Iya. Contoh syariat zakat ya. Syariat zakat itu ada nggak ketentuan yang mewajibkan bahwa penerima zakat itu adalah adalah Islam. Saya memberi contoh praktik di zaman Rasul. Ketika para pemuka-pemuka dan orang-orang kafir puras yang yang lunak hatinya kepada Islam itu diberi zakat. Hmm. Ada satu asma di sana. orang yang sedang diingin disatukan hatinya supaya nggak memerangi Islam. Ya belum itu belum kan Islam dong? Belum Islam. Belum Islam. Hmm. Dari. Adikasi. dari dikasih zakat itulah asal muasal kata mu'alaf itu. Jadi muallaf itu sebenarnya itu sesaat sebelum dan sesudah masuk Islam. Sesaat okay, sebelum. Betul, Menarik. <laughs> itu bahasa lagi. Iya, <laughs> betul. Ini satu contoh bahwa sebenarnya Islam itu ya rahmatan lil alamin. Ya, dari sananya sudah rahmatan lil alamin. Sudah. Jangan nah, dipersempit pengertian rahmatan lil alamin itu Sudah katanya aja luas ya Rahmat itu luas, alam itu, alam itu luas, luas Jadi sudah luas, jangan disempit-sempitin deh gitu.
0: ada, ada yang menyesam, itu. <lży> <skiasuk> uh, ini, itu. Ya Tolong ditampilkan Barangkali ada poin-poin Yang perlu teman-teman ketahui Dari materi tentang Rakitalisasi KUA Ini ada peta jalan Bisa dibuka Uh,
1: satu ya? Tadi yang ada. Coba, ya, coba apa? masuk ke ini deh, masuk ke tujuan strategisnya. Tujuan strategis itu ada di slide berapa itu lagi? Nah ini, nah ini dia. Jadi revitalisasi ini punya tujuan strategis ya. Yang pertama itu untuk meningkatkan kualitas kehidupan umat beragama. Nah, ingat yang ditingkatkan kualitas kehidupannya. mungkin padanannya tuh mencerdaskan kehidupan bangsa, ya mencerdaskan, ya
0: yeah. karena ini Kementerian Agama, uh, jadi dimensinya agama.
1: Ya, yeah. meningkatkan kualitas kehidupan umat beragama. Jadi kualitas kehidupan yang meningkat, enggak baperan, enggak mudah terprovokasi, enggak mudah merasa terintimidasi. Jadi supaya dapat rahmatan alaminnya itu dapat tempat gitu. Nah,
0: langkah
1: ini. Ya, yang kedua itu menguatkan peran KUA. Nah, ini, peran KUA. Tadi kita sudah bahas panjang lebar ya.
0: Kita underline bagian peran KUA dalam mengelola kehidupan keberagamaan
1: ya. ya itu perannya yang kita tingkatkan, yang kita kuatkan. Peran KUA dalam mengelola kehidupan keberagamaan. Yang ketiga menguatkan program dan layanan keagamaan. Gitu. Perannya meningkat, ya diakui signifikan, artikulatif gitu ya. Okay. Nah kemudian diper, diperkuat pula program-programnya jenisnya, jumlahnya layanan-layanannya diperkuat tidak hanya perspektif kemenak, tapi perspektif masyarakat. Jadi apa yang dibutuhkan di masyarakat layanan apa yang dibutuhkan itu kita sediakan di KUA. Jadi akan banyak sekali jenis-jenis layanan di belakang nanti ada. Okay,
0: jadi perspektifnya perspektif masyarakat
1: yang membutuhkan, ah, betul, ya. bukan perspektif kita yang memberi ya. Iya, kalau perspektif kita kan butuh nggak butuh nih, gue kasih kan gitu. Subjektif sekali ya. Itu sama seperti orang jualan, gitu. Kamu punya produk, laku atau nggak di mana? Iya.
0: Benar-benar. Iya.
1: Gitu. Jualan
0: lipstik jualan
1: bedak, <laughs> ternyata di situ nggak butuh. Nggak butuh.
0: <laughs> Tapi yang penting saya layanin lah gitu ya. ya nah, akhirnya, jadi nggak fungsional
1: ya. <laughs> nah, yang keempat meningkatkan kapasitas kelembagaan KUA. Ke Sebagai apa? Pusat layanan keagamaan. Nah, ini kapasitas kelembagaannya. Jadi menguatkan. Itu itu ini ya? Tidak, nah, betul. Keagamaan. Pusat layanan keagamaan. Nah, jadi kapasitas kelembaganya diperkuat. sarprasnya, fisiknya, BOP-nya, sistemnya, regulasinya, dan sebagainya. Nah,
0: ini penting. Gitu.
1: <tuh> jadi dari keempat tujuan strategis ini banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan. Mulai banyak dari. Ini
0: kalau tiap poin di breakdown banyak banget nih pasir Iya. <tuh> tingkatan kualitas
1: kehidupan orang tergama itu. Iya, tapi semua bermuara pada kaua. Saya sering menganalogikan hanya orang yang memiliki sesuatu dapat memberikan sesuatu. Kalau kita tidak memiliki sesuatu yang akan kita berikan, mau ngasih apa?
0: Hanya orang yang punya yang bisa. Hanya
1: orang yang punya yang bisa memberi. Kalau dalam bahasa fikih itu milik tam, milik penuh, maka barang pinjaman nggak boleh diberikan ke orang lain karena bukan miliknya. Ada 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 kiai itu yang Kia Hamid saya ingat itu ketika Kia Hamid itu salah seorang kiai yang tidak mau menerima sedekah jika itu dari hasil berhutang. Gak mau menerima
0: sedekah.
1: Hasil hutang.
0: Orang lain mau sedekah, Usang dulu.
1: Saya mau sedekah kepada beliau tapi ya. saya hutang uh
0: -huh.
1: karena itu belum milik saya.
0: Belum
1: belum milik tahu, hanya milik penuh yang dapat dia berikan. Uh -huh. Beliau nggak mau. Uh -huh. itu sudah kok itu jangan berut jangan utangan jangan ngutangan
0: kalau saya belum mampu sedekah ya ya enggak,
1: enggak usah pesenin ya wong wong tsenyumanmu itu sudah sedekah senyummu kepada saudaramu itu sedekah semudah itu untuk melakukan sedekah, gak usah maksa-maksa diri apalagi,
0: sampai berhutang,
1: sampai berhutang gitu. nah ini jadi dalam konteks itu, kita harus perkuat KUA-nya, kita perkuat kelembagaannya, kita perkuat SDM-nya agar mereka bisa memberikan layanan ya. bagaimana mungkin mereka tidak memilikinya, lalu akan memberi layanan ya. maka harus capacity building yang bahkan dari perspektifnya paradigma mereka
0: bagaimana mungkin akan memberikan halan yang kalau mereka tidak terima
1: <tuh> iya bagaimana memberi meningkatkan kualitas kalau mereka sendiri tidak berkualitas nah ya itu
0: <tuh> iya, iya peningkatan kapasitas kelembungan <tuh> kalau mereka tidak tidak kapasitas
1: <tuh> ya kan itu
0: <tuh> oke okay, boleh lanjut mungkin ya
1: nah, boleh nah selanjutnya itu mungkin ini
0: penting nih ya, teman-teman KUA uh, penghulu penyuluh juga ya karena
1: Penyuluh. Ya, memang ketika kita membahas KUA, maka kita tidak boleh melupakan fungsi penyuluh. Dia adalah anak kandung kita semua. Penghulu dan penyuluh itu anak kandung Kementerian Agama yang diletakkan di KUA Kecamatan. Maka dua-duanya harus kita perhatikan secara adil.
0: Mereka berkantor di KUA?
1: Berkantor di KUA. Okay. Kita sudah lama ya, saya sendiri Kalau membintek itu yang diundang ya penghulu dan penyuluh
0: tidak boleh ada
1: tidak uh, ada pembedaan, pembedaan di situ pembedaan. ya. Barangan nanti pada perbedaannya ada pada pada aspek-aspek yang spesifik. Kalau ketika mengakuan
0: sama ya. Ya. Dua duanya adalah hmm. uh, perpanjangan
1: tangan dari perpanjangan tangan ya. Nah ini perspektif yang kita gunakan. Jadi Bimaslam punya perspektif. Untuk melihat uh, peran fungsinya. Hmm. Yang menarik itu angka 1. Kita gunakan surah At-Taubah 128. Ini ayat Keren sudah... Karena podcast
0: kita pengajian tentang dasar-dasar yang lebih filosofis dulu
1: dari perspektif Islam ya. Iya, ini menarik loh. Ayat apa, angka 1 itu. At-Taubah 128 itu ayat yang sudah sangat populer. Itu kan tentang sifat Rasul ya. Hmm. Jadi lakukan jah itu kan populer banget itu hmm. hafal semua. Tetapi di situ ternyata ada makna layanan publik. Wah, jadi, selidik. Jadi gini. Tafsir ayat dengan layanan publik seru ya. seru Jadi gini, Allah menciptakan Khalifah fil Oke. Okay. Ya kan. Kholifafil atas pengelola bumi. Nah, bagaimana pengelola bumi itu? Allah memberikan contohnya. Dari siapa? Para Rasulnya. Nah, untuk kami, kita. Teladan kita adalah Nabi Muhammad. Eh, ini ayatnya. Jadi telah datang, sungguh telah datang, kepadamu lakot jahakum Rasulun. Min fusikum Dari golonganmu, bangsamu sendiri. Sehingga kamu bisa meneladaninya. Kamu gak susah-susah karena sama-sama manusia kayak kamu. Iya. Gitu ya. Tuhan nah, putus kepada manusia itu manusia. Manusia gitu. Nah bagaimana sifatnya? Azizun Aleyhi ma'anitum. Tidak tega melihat penderitaan kalian. Gitu. <tuh> itu sifat Rasulullah yang pertama. Beliau empatinya besar sekali. Sangat berempati terhadap persoalan-persoalan yang dialami oleh masyarakat. Iya. Empatinya besar. yang kedua, Sun Alikum sangat ingin membantu, sangat ingin melayani. empati pelayanan Pelayan. ya. bil mu'in narau raqib dengan lemah lembut dan kasih sayang. Ini caranya. Wow, saya udah mulai agak dapet nih poinnya. Ya. Itu, makanya inilah inilah paradigma dasar layanan publik. Pertama kalian harus empati. Ya. Ini An bagus banget ditulis di buku. <laughs> Tahiran
0: publik, berbatas agama nih ayatnya di sini.
1: Mengapa perspektif masyarakat yang dipakai?
0: Karena empati.
1: Ya. Empati itu bukan dari diri kita. Ini kan
0: ayat ini perspektifnya perspektif masyarakat.
1: Masyarakat, betul. Penderitaannya, penderitaannya. Ya. Ya, ya. Jadi empatinya besar melihat penderitaan masyarakat, melihat persoalan yang diderita atau dialami oleh masyarakat, Kemudian kedua sangat ingin membantu, menolong kalian. Ada layanan Ada layanan di situ. Muncullah layanan. Caranya apa? Ilmu minina, ro rahim. Jangan kasar. Harus lemah lembut. Harus baik. Layanan prima. Memberikan kenyamanan. Layanan prima tadi. Gitu. Hmm. Ini atau ber 128. Okay. Ini ayat ini baca
0: tetap.
1: ayat layanan publik.
0: Harusnya jadi Bimas Islam nih. Ayat
1: ini. <laughs> gitu kan. Nah, barulah yang nomor 234 make sense. Bimas Islam adalah wakil negara gitu, yang memiliki mandat melayani masyarakat itu. Yeah. Dia wakil negara. Semua orang yang mengaku dalam barisan Bimas Islam harus memiliki perspektif atau citra diri sebagai wakil negara. Itu, gitu.
0: Jangan sampai pegawai mas Islam Justru tidak mewakili Atau tidak merepresentasikan pegawai pemerintah Itu dia Sadarlah <laughs>
1: <laughs> ya, Negara tidak melihat uh, Perbedaan satu per satu. Ya, ke Kemaselatan secara umum Semua atas nama uh, Warga negara ya harus dilayani Yang ketiga Bima Islam mengayomi semua umat Islam Ya Termasuk kelompok-kelompok dan aliran-aliran, gitu. Semua pilihan Ibi Masjid Islam. Karena wakil negara tadi, karena akte buah 218 itu. Ini, bahasan kita
0: luar biasa ya. Saya kira ngebahas revitalisasi sekolah. Setengah jam cukup, ini udah satu jam. Nah kita lanjut nanti di part 2 mungkin ya. Jadi nanti video ini kita... Buat dua part karena Saya pengen mengeksplor lebih banyak sebetulnya Boleh ya, <laughs> Jadi sementara kita close dulu untuk Sesi ini terkait dengan Pembahasan mengenai revitalisasi Kaua, nah, terima kasih kepada teman-teman Yang sudah menyaksikan podcast to the point Bimbas Islam, kepada Terima kasih sudah bergabung dengan kita dan Sama-sama
1: Mudah-mudahan bermanfaat ya
0: Pasti bermanfaat ya Teman-teman <laughs> jangan lupa like, comment dan share video ini Sehingga manfaat dari video ini dapat dirasakan lebih banyak Terima kasih Sigit Kamsenal to Akan kembali lagi pada sesi berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh